0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന എഴുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സുവിശേഷം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാനസാന്ദ്രം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447-206680 ഡബിൾ സിക്സ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അധികം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാകട്ടെ പത്തായി സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധികം മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യം എന്നെക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെക്കാളധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഫലമായി ഒരുവനിലുണ്ടാകേണ്ടുന്ന വളർച്ചയെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം യേശുക്രിസ്തു തന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവിലേക്ക് നാം വളരണമെന്നും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നും കരുതണം എന്നും ഒക്കെയാണ് വിവക്ഷ അതായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ വാക്യത്തിൽ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്ന ശിഷ്യനും മതി യജമാനെ പോലെ ആകുന്ന ദാസനും മതി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകേണ്ടത് നോക്കണം പ്രിയരെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്ത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണന് വെച്ചുകൊടുത്ത സ്നേഹമാണ് അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിലവാരം എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും തരുന്നതിലുള്ള സ്നേഹം രക്തബന്ധത്തിലുള്ള സ്നേഹം അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിമിത്തമുള്ള സ്നേഹം ചുരുക്കത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മാനുഷിക സ്നേഹവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടപ്പാടിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മുഖാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉലവാകുന്ന സ്നേഹമാണ് മക്കളായതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പനും അമ്മയും ആയതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളായതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമല്ല നല്ല അർത്ഥം പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരം അതല്ല നാം ഭാവികളായിരുന്നപ്പോൾ നാം ദോഷികളായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെത്തന്ന സ്നേഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരത്വത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് ശത്രുക്കളായി ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധികളായി നടന്ന നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരം വിവരിക്കുന്നതിന് അതീതമാണ് നോക്കണം ഒന്ന് യോഹന്ന മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ വെച്ചുകൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗം വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരന് മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സിലവ് കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെ വസിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം വാക്കിനാലും നാവിനാലും അല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും തന്നെ സ്നേഹിക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുക ത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരെന്ന് ഇതിനാലറിയും അപ്പോൾ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സോ സഹോദരനു വേണ്ടി സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി പോയി ജീവനെ കൊടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു കാര്യം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുക ആണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിനാണെന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്താണെന്ന് കരുതി കൂട്ടുസോഹനാണെന്ന് കരുതിയതിൽ മാത്രം ചെയ്യാനും വ്യവസ്ഥയില്ല അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായി ദൈവശബ്ദം ഒരു വിഷയത്തിൽ കേട്ട് അതൊരു വേള നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അത് നമ്മോട് പറയുന്നു എങ്കിൽ അതനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവനെത്തരുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ആ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് വന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വേദനാജനകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാലുപരിക്രൂശിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഗതസമരത്തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം നീക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാര്യം കാരണം വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്ന എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം തന്നെ നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹോദരനുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുഹൃത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും സുഖങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ദൈവം കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ പ്രായോഗികമായ കണക്കുകളെ അവലോകനം ചെയ്യാതെ അതിലുപരി ദൈവമാണ് അറിയിച്ചതെന്നുള്ള ഉത്തമബോധ്യം വന്നാൽ അതിനെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലം ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് നാം വളരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അതാണ് ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് ശിഷ്യന് മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലം അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം ആകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ ജീവനെ തന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ അപ്പനെയോ അമ്മയോ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെടുക എന്നാൽ അതിലുപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധികത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിലാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിവൃത്തി എന്നാൽ അത് ദൈവമാണ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഉറപ്പും നിർണയവും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന മകനെ യാഗമാക്കുവാൻ അബ്രഹാം തയ്യാറാകുകയാണ് അബ്രഹാമിന് തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനുള്ള സ്നേഹം എത്രയോ ഉന്നതമാണ് കാരണം തൻ്റെ ശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു സാറയുടെ ശേഷിയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ദാനമായി കൊടുത്ത ദൈവം തന്നെ ഉളവാക്കിയ മകൻ അവനുള്ള സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹം മകനോടുണ്ട് എന്നാൽ അബ്രഹാം ഇതാ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ യാഗം മുടങ്ങരുത് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ യാഗത്തിനാവശ്യമായ തീയും കത്തിയും വിറകുമായി പോകുന്ന അബ്രഹാമിനെ നാം കാണുക എന്നാൽ അവിടെ നാം കാണുന്നു കുഞ്ഞിനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അബ്രഹാം തുനിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളി അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ ബാലൻ്റെ മേൽ കൈ വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് എബ്രാമ ലേഖനത്തിൽ ആ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖകൻ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ യാഗത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന വേളയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസാക്കിൻ്റെ യാഗം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രായോഗിക മണ്ഡലം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അബ്രഹാമിനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം ദൈവം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അബ്രഹാമേ നീ നിൻ്റെ മകനേക്കാൾ അധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നേക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെക്കാളധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവനെനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ പറയുന്നത് മകനുസരിച്ചാണുള്ളൊരു സ്നേഹം അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനോട് പകാം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും സത്യം പക്ഷേ അപ്പോഴും അതിലുപരിയായി ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ച മകൻ മകൾ എനിക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ച എൻ്റെ അമ്മ അപ്പൻ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം പ്രതികരിക്കാതെ അവരുടെ വാക്കുകൾക്കൊത്തവണ്ണം മറുപടി പറയാതെ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യം അപ്പനെക്കാളും അമ്മയെക്കാളും മകനേക്കാളും മകളെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും അധികം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ആവശ്യം അവിടെ ഏതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ സാരം നോക്കണം മാനുഷ്യമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും വില കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല വിശുദ്ധ പേരുടെ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ താട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിനനുസരിപ്പിന് അത് ന്യായമല്ലോ മക്കള് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞുവെന്ന് കരുതി അപ്പനെ അമ്മയും വെറുത്ത് ഇനി അപ്പനും അമ്മയും പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിനനുസരിപ്പിന് അത് ന്യായമാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോട് ഇരുപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദത്വത്തോടു കൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദീർഘായുസോട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദത്വത്തോടു കൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലേരെക്കാളും അധികം അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് നാം യഥാർത്ഥമായി സന്തുലിതമായൊരു ക്രിസ്ത്യജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രായോഗം വെളിപ്പെടുന്നത് നോക്കണം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ വാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പൂറ്റി വളർത്തുവിൻ ശേഷം താഴോട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാസന്മാർ യജമാനന്മാർ മറ്റ് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം എന്തു ചെയ്യുക അതേപോലെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് നോക്കണം സാമൂഹ്യമായ എല്ലാ കടപ്പാടുകൾക്കും അതേപോലെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മൂല്യവും വിലയും കൊടുക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശം ത്രിമത്യോസിന് പൗലോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒന്നെന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലത്തിന് മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധി നല്ലതും പ്രസാദകരവുമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവരാരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാത്തിനുപരിയായി അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാരമുണ്ടാകുവാൻ നോക്കണം നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ സകല മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം ഏതൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ആഗ്രഹം അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സന്തോഷം ഒരു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയും അതേ അർത്ഥത്തിൽ അവഗണിക്കുവാൻ വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നന്മതന്മകളെക്കുറിച്ചറിയുന്ന ആത്യന്തികമായ നന്മതന്മയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇതാകാവൂ അതാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെതായ ആവശ്യകത വരുന്നത് നോക്കണമേ അപ്പോൾ മാനുഷികമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടപ്പാടുകളും എല്ലാം അതേപോലെ മാനിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിനേക്കാളും ഒരുപടി കൂടി ഉന്നതമായ നിലത്തിൽ ഇതിലൊക്കെയും ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അതിനായി നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ആത്മാവിനെ അതിനായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഈ അന്തസ്സത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പാത്രം വേണം ഒരുവനെന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ തിരിച്ച് നാളത്തോർന്നെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ടുതന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം നമ്മളിൽ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലെത്തേണ്ടത് നോക്കണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു സുവിശേഷഘോഷണത്തിന് വേണ്ടി എഴുപത് പേരെ അയക്കിയ ശിഷ്യന്മാരെ ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുപത് പേരെ സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അയയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ വന്ന് യേശോട് പറയുക കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു അവർക്ക് ഭൂതങ്ങളെ കീഴ്പെടുത്തുവാനാണ് അധികാരം കൊടുത്താവിട്ടത് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ അതേപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് യേശുവോട് പറയുക കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുക യേശു അവരോട് പറയുന്നു സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും വരുത്തുകയും ഇല്ല എന്നാൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വളരെ 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 പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലത്രേ സന്തോഷിക്കും പ്രിയരെ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ കീഴങ്ങ് ഞങ്ങൾ കാണുകയാ പക്ഷെ യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഇതിലൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നതോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ വീര്യപ്രവൃത്തികളോ നടക്കുന്നതിലൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രേ സന്തോഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഭൂതം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ കീഴടങ്ങിയെന്ന് വരും കീഴടങ്ങിയില്ലെന്ന് വരും രോഗം സൗഖ്യമായെന്നു വരും ചിലപ്പോൾ ആയില്ലെന്ന് വരും കാരണം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ തന്നെ പറയുന്നു അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവിടെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ നടക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ അത് കേവലം ഈ ഭൂമിയിൽ താൽക്കാലികമായി ഒതുങ്ങിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ എന്നാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം അവന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നതാകരുത് രോഗങ്ങൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മാറുന്നതാകരുത് അവന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്ത് ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്നും ആകരുത് മറിച്ച് അവൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രേ സന്തോഷിപ്പൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ ദൈവവേലയിലായിരിക്കുന്നവർ ഒരു വേള അത്തരത്തിലല്ലാതെ ദൈവിക സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നാം ആത്യന്തികമായി സന്തോഷിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നിലുമല്ല നമ്മളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലാണ് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് സർവലോകവും ഈ പിശാദിൻ്റെ ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും എല്ലാം നശ്വരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനശ്വരമായ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ അനശ്വരമായ ദൈവികവാസത്തിൽ കഴിയാമെന്നുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ആ പ്രത്യാശയിലായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും സന്തോഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശുദ്ധ വേദോസ്തവം പറയുക ആ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ ധ്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുകയാ ആ നാഴികയിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞത് പിതാവേ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളവേ നീ ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു അതേ പിതാവേ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം ഈ ദൈവീകമായ പരിജ്ഞാനം അത് ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനത്തിനും വിവേകത്തിനും അപ്പുറമാണ് ഇത് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാ ഏതാണ് ഈ ശിശു അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു മകനെ പോലെ മകളെപ്പോലെ സമ്പൂർണമായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് ഒരപ്പന്റെ അടുക്കൽ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ദൈവസന്നിധിയിൽ അതനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരുവന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സന്തോഷം ഏത് സന്തോഷം ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറുന്നു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു വീരപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു ആ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഒരുവന് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ ആ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അതായത് ഇത് ശിശുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തെ ആ രീതിയിൽ സേവിക്കുവാൻ ഒരപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ശിശു എപ്രകാരം വിധേയപ്പെട്ട് താണിരിക്കുന്നുവോ ആ മനോഭാവത്തിൽ ശിശുവിൻ്റെ പ്രശംസ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മഹി മഹത്വമാണ് ശിശുവിൻ്റെ അവൻ്റെ അവൻ്റെ എല്ലാം അവൻ്റെ എല്ലാ അവൻ്റെ അസ്തിത്വം മുഴുവൻ ആ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാത്തിലും പിതാവിന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കണം അവിടെ പറയുന്നു ഇത് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പിതാവിന് അങ്ങനെ പ്രസാദം തോന്നി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്റെ പിതാവ് സകലു എങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്രൻ ഇന്നവനെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പിതാവ് ഇന്നവനെന്ന് പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനും അല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നതെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് പിതാവാരാണ് പുത്രനാരാണ് ആ ഒരു വെളിപ്പാട് ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് യേശുക്രിസ്തു അത് നോക്കണം മത്തയസ്തുശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യം അതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ബിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയുടെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ചിലർ യോഹന്ന സ്നാപകനെന്നും മറ്റ് ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാൽ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് ഷീമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എത്ര ഉദാത്തമായൊരു മറുപടി യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർക്ക് സമമായ ശരീരം അത് അവർ കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം നടക്കുന്നു അവരുടേതായ അനുഭവങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നു അവർ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാ അവർ മനുഷ്യനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി എന്നാൽ യേശു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്ര മറുപടി വന്ന് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്തനായ ക്രിസ്തു നോക്കണം യേശു അതിന് മറുപടി പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് ബറിയോനാ ശിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവത്രയെ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെപ്പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങളെന്നെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പാട് എല്ലാത്തിലുപരിയായി അത്ഭുതങ്ങളിലോ അടയാളങ്ങളിലോ വീര്യപ്രവൃത്തികളിലോ സന്തോഷിക്കുന്നതിലുപരിയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതിയേണ്ടത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന വെളിപ്പാട് ആ വെളിപ്പാട് മറ്റൊന്നുമല്ല യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ള വെളുപ്പാടാ നോക്കണം ആ വെളുപ്പാട് പ്രാപിച്ചവനോട് പറയുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ പാറമ്പഞാൻ്റെ സഭയപ്പണി പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ ജയിക്കയില്ലെന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെളുപ്പാട് പ്രാപിച്ചവന്റെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ മേലാണ് അവനെ ദൈവം ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കണം ആ വെളുപ്പാട് പ്രാപിച്ചവട് പറയുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിലഴിഞ്ഞിരിക്കും നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെളുപ്പാടിന്റെ മേലാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ അതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ദൂതറിയിക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ അവർക്കാണ് യേശുവിനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഒരുവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുവാനും സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കുവാനും കെട്ടുവാനും ഒക്കെ അവനെ യോഗ്യനാക്കുന്നത് നോക്കണം നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അനേകർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലും പത്രോസിൻ്റെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ താക്കോലില്ല എന്ന് പതിനെട്ടാം വർക്ക് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ നഴിയിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഒരാളല്ല അവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ അത് കേവലം പത്രോസനോട് മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു വാഗ്ദത്തമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് മാത്രം കൊടുത്തൊരു ദൗത്യമല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന യാഥാർഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുവൻ ആ യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഒരു വേള യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അവർ യേശുവിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നു ഇതിലൊന്നും ആകരുവരുടെ പ്രശംസയും സന്തോഷവും ഇതിലൊന്നും ആകരു പ്രമോദിക്കുന്നത് അവർ പ്രമോദിക്കുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം എന്നറിയാമോ അവരുടെ പേര് സ്വർഗത്തിലെഴുതിയിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു വേള നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നാടുകളിൽ കർത്താവിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണകൾ എന്താണ് ആഴമേറിയൊരു വിചിന്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയേറെ നമ്മളാരും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവരാകരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ആ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ഉപദേശം പ്രാപിച്ച് ആ നിലയിൽ മുന്നേറുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവീയ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ ആഴുവര സമർപ്പണവും വിയുന്തരവും നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവ എല്ലാരെയും
0: ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ബുക്ക്